0: J'ai donc 23 et... ou 24 ans. Je suis déjà divorcé, et puis je suis surtout en porte-à-faux dans ma congrégation de Cherbourg, où, où j'ai été un peu humilié par ma situation personnelle, où, où mes failles ont été exposées à, à tous, et où j'ai quelques ennemis euh, qui, qui me manifestent vraiment une, une hostilité quasiment ouverte. Hein. Mais j'y ai aussi quelques amis précieux à Cherbourg, des, des gens dont je garde un souvenir euh, encore ému, même aujourd'hui, hein, où je les ai perdus. Euh, J'y ai croisé des personnes de valeur que, que j'aimais beaucoup. Je les aimais beaucoup, euh, en, en dehors de leur adhésion aveugle à un système totalitarisant qui, aujourd'hui, nous a séparés. Euh, J'entends souvent des, des, des ex-témoins de Jéhovah euh, témoigner du fait qu'ils ont souffert d'un manque d'amour, et moi, si c'est vrai que moi aussi j'ai subi des trucs vraiment pas drôles de, de, de la part de certains, moi je garde plutôt un bon souvenir de, 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 de certains de mes amis. Je leur garde vraiment euh, mon affection, même encore aujourd'hui, à titre personnel, individuel, en tant que personne, je leur garde même mon, mon estime, euh, même si malheureusement euh, l'idéologie à laquelle ils, ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas s'extraire, cette idéologie nous a séparés, sans doute définitivement, euh, vraiment... Je garde, je, je le regarde mon amitié, en fait. Je pense à, à beaucoup de gens, je pense entre autres à un ancien qui m'a, dont je vais pas, dont je vais te faire le prénom, mais qui m'a apporté pas mal de réconfort moral à ces moments où un petit peu difficile de, de mon parcours. C'était, comme, comme dit la chanson de Enzo Enzo, c'était juste quelqu'un de bien, je crois. Ce gars, c'était vraiment pour moi l'image du 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 brave homme, euh, d'une belle personne, un gars qui était sans arrogance, qui qui m'a jamais pris de haut, qui était à mille lieues de la mentalité euh, petit chef que les structures du géovisme euh, participent beaucoup à construire malgré les, les belles déclarations d'intention. C'était quelqu'un qui n'était d'ailleurs pas particulièrement à l'aise dans le costume de l'ancien. Il me confiait dans les discussions privées euh, qu'il se sentait pas dans la peau d'un ancien. C'était c'était ça. Sa formule, je ne me sens pas dans la, je me sens pas toujours dans la peau d'un ancien. Au, au passage, j'ai d'ailleurs à son à son sujet le, le souvenir d'une de nos discussions en prédication, où il me disait qu'il ne comprenait pas trop si cette histoire de, de, de carnivores qui allait se mettre à paître avec les moutons dans le paradis, et carnivores qui allaient devenir herbivore d'un seul coup. Je l'entends encore me redire... Euh... Ils sont taillés pour la chasse de tout point de vue, les muscles, les dents, le système digestif, vraiment, tout est taillé pour la chasse et pour la, pour tuer, pour tuer les, les autres bêtes, quoi. Il y a, et, et voilà. Et là, et vraiment, là, il y a quelque chose que je comprends pas. Puis il, évacuait, il avait évacué le problème d'une façon euh, qu'aujourd'hui au, qu je juge un peu ridicule, mais qui était parfaitement cohérente dans, dans son système à lui. Il dit, oh, bah, il doit, il doit y avoir des choses qu'on, il y a des choses sans doute qu'on sait pas encore, et puis on va on va les découvrir petit à petit. Mais c'est vrai que ça ça ça, ça, ça le perturbait. Et comme quoi, euh, ce, ce problème de, de double pensée que, que j'ai évoqué déjà longuement dans les précédents épisodes, euh, ce, ce problème de double pensée, ça n'a vraiment rien d'exceptionnel. On était nombreux à déployer, même des anciens qui font des beaux discours très assurés du haut du pupitre, euh, du haut de l'estrade, eux aussi. Était capable de déployer cette stratégie de la double pensée et de faire taire ce qu'il savait être vraiment problématique. Et oui, mon ami, le guépard court à plus de 100 km/h, c'est pas pour attraper des topinambours. Le paradoxe, c'est que ce genre de personnes qu'on a, qu a presque tous croisées dans le géomisme, ces gens qui restent profondément humains et qui injectent, euh, cette humanité, il l'injecte dans, dans, dans le système qui, lui, pourrait y en manquer euh, cruellement. Ces gens qui sont pas tout à fait dans le moule, mais qui sont quand même. Ces originaux, euh, du point de vue géoviste, qui, dont il fait si bon de croiser la route à l'intérieur de, de l'organisation, malgré leur relatif décalage, eh bien, le paradoxe, c'est qu'il participe aussi à renforcer l'emprise. Sans cette personne que j'ai croisée à ce moment-là, et qui m'a tendu la main, à un moment où le Collège des Anciens Locaux, lui, se serait facilement transformé en tribunal d'inquisition pur et dur, sans cette personne, j'aurais peut-être pu quitter le jovisme à ce moment-là, mais lui, il a participé à, à m'y maintenir. Alors, en disant ça, je, je voudrais préciser que je ne suis pas dans la mentalité qui consiste à, à, se, à se complaire dans ses propres regrets, on rêve tous de, de la vie qu'on aurait pu avoir si jamais la vie n'avait pas été ce qu'elle a été. On a tous euh, ce, ce, cette espèce de vertige face à ce qui aurait pu advenir et qui n'est pas advenu, parce que, à la place, il bah, est advenu ça, il est advenu notre vie réelle, avec tout ce qu'on pourrait avoir à lui reprocher. C'est quelque chose de très humain que, que, que d'imaginer ces, ces, ces vies-là qu'on que, qu n'a pas eues et qu'on qu peut regretter. Mais j'ai... En même temps, très conscience que toutes ces magnifiques vies imaginaires, euh, ces, ces vies imaginaires n'ont guère de mérite à être plus belles que la vie réelle, parce que euh, elles sont imaginaires, justement, parce qu'elles sont de l'ordre du fantasme. Ma vie, elle n'est pas euh, magnifique, elle n'est pas brillante, mais ma vie, elle, par rapport à toutes ces vies que j'ai pas eues, bah, elle, elle a le mérite d'exister, elle. Elle a le mérite d'être allée se, se cogner au réel, à la réalité, au quotidien, à la médiocrité. Et c'est pour ça que ma philosophie, c'est de l'aimer, la vie réelle, ou au moins de, de sinon de l'aimer, au moins de l'estimer pour ce qu'elle est. Euh, et je ne me complais pas dans, dans les regrets de ce qui n'a pas été et qui aurait pu être. Euh, euh, ma vie réelle, ma vraie vie, elle est faite de mes bêtises, de mes hontes, de mes erreurs, euh, mais c'est la seule à laquelle je dois d'être aujourd'hui ce que je suis. Et je, ça veut pas dire que je suis exceptionnellement fier de cet homme que je suis devenu hein, mais je n'en ai pas non plus particulièrement honte j'ai appris à, à assumer tout simplement cet homme que je suis devenu je le prends pas trop au sérieux mais je veux pas non plus trop le mépriser cet homme que je suis devenu bah, il mérite de vivre autant que, que, que tout le monde Alors, il mérite de vivre entre guillemets hein. et pour qu'il vive euh, pour qu'il soit précisément là aujourd'hui au point où j'en suis ben bah, c'était cette vie là qu'il lui fallait je fais pas ici un biais euh, téléologique, hein, mais je sais bien que ma vie aurait pu être autre, euh, et que c'est alors autre chose qui serait advenue, et qui aurait tout autant mérité d'être, euh, toujours mérité d'être, entre guillemets. Mais, mais voilà, ce pas cette autre chose qui est advenue. Ce qui est devenu, c'est cette vie-là, mais ma vie, je l'assume. Euh, je ne sais pas si cette façon de, de raconter les choses euh, est acceptable pour tout le monde. Je sais pas si c'est faire du bien à tout le monde. Je sais pas si c'est valable pour tout le monde si elle vous fera du bien, si vous acceptez de tester cette façon d'envisager de, votre propre vie. Mais pour moi, euh, c'est une philosophie efficace qui, qui me tient debout. En tout cas, pour l'heure, elle m'a toujours tenu debout. Alors euh, je vous la soumets, je vous la propose, parce que je sais qu'on a beaucoup de regrets en sortant du jovis, on se sent humilié, on se sent bête d'avoir cru. Alors si jamais ça marche pour vous aussi, euh, comme cette euh, façon de voir les choses a marché pour moi, euh, si ça peut vous donner un coup de pouce, bien. J'en serais très heureux. voilà donc, comment euh, attacher à quelques amis qui m'ont soutenu dans ce climat difficile à Cherbourg bien, Je suis resté témoin, même alors qu'il aurait été bien plus facile de, de les quitter. Je ne serais peut-être pas parti, ceci dit, dans de bonnes conditions si j'étais parti à ce moment-là. Peut-être euh, que j'aurais moi-même lu ma défection comme une sorte de, de lâcheté. C'est vrai que, d'un certain point de vue, qui, qui était un peu le mien à l'époque... Eh bien, on, on ne quitte pas la vérité, entre guillemets, la vérité, on ne la quitte pas parce qu'on y trouve des gens pas sympas avec vous. Manifestement, si je ne suis pas parti à ce moment-là, c'est parce que j'étais pas prêt à faire correctement le, le travail de déconstruction de la doctrine, l'analyse profonde de mes propres croyances, des enjeux affectifs qui me faisaient y adhérer. Enfin bref, j'étais, manifestement, je n'étais pas prêt à me désendoctriner. Le, le géovisme, l'organisation tout ça, ça restait pour moi un territoire tabou, un tabou il fallait pas s'avancer avec les, les outils normaux de, de, de l'analyse critique et donc euh, ce que j'ai fait à l'époque, c'est plutôt que je me suis rétabli, comme on dirait rétabli du point de vue géo géoviste il m'a fallu un peu de temps mais en quelque temps je suis revenu à une vie plus normale, j'ai fini par recevoir quelques privilèges comme on, comme on dit chez les témoins de Java. Et puis, à recommencer doucement à tendre vers ce fameux modèle TJ que, 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 que je voulais atteindre. Euh, pour l'anecdote, ce passage de ma vie euh, compliqué, où je vivais une situation difficile qui aurait pu me sortir de géorisme, eh bien, c'est la seule fois de ma vie, je crois, je m'en souviens pas d'autre fois en tout cas, où j'ai entendu ma mère me dire qu'elle était fière de moi, qu'elle était fière de son fils. Et c'est uniquement sous cet aspect-là qu'elle qu qu trouvait de la fierté. J'étais fidèle, j'étais resté fidèle à Jéhovah face à l'adversité, je me souviens pas qu'elle m'ait jamais dit ça, ce genre de choses en dehors de ce contexte-là. C'est sans doute un petit peu drôle et triste à la fois. Alors malgré les quelques amis que je chérissais là-bas, Cherbourg c'était tout de même la ville de mon ex-femme, c'était la congrégation de mon ex-belle-famille, en plus faut bien dire que géographiquement c'est en plus assez isolé, c'est un peu loin de tout. Alors même si c'est vrai que je faisais gentiment ma petite place là-bas, dans, dans ma congrégation, euh, j'étais même devenu une sorte de, de pseudo-assistant ministériel, c'est-à-dire que j'en avais pas le, le titre, et puis que c'était sans doute compliqué de me nommer dans ce contexte, semi style là-bas, mais j'occupais quand même certaines fonctions d'assistant euh, ministériel qui me donnaient l'impression tout de même d'en être, euh, comment on pourrait dire. Et donc j'ai... Donc que j'y faisais un petit peu mon trou, j'ai voulu bouger un peu, pas... D'un côté, j'avais pas l'intention de retourner auprès de ma famille à moi, parce que j'étais quand même assez indépendant et que je voulais le rester. Je voulais pas retomber un peu dans cette sphère d'influence un peu étroite du milieu familial. Alors j'ai cherché du boulot plutôt du côté du Havre ou de Caen, qui était à mi-chemin entre chez mes parents et là où je vivais. Puis je voulais pas rester trop loin de la mer, parce que j'aime bien me balader au bord de la mer. Et donc bah, c'est Caen qui a gagné, hein. c'est par hasard, c'est là que j'ai trouvé un boulot, et c'est là que je me suis installé en 1999. Et donc à Caen, je, je peux commencer une nouvelle vie, je tourne, je tourne cette page un peu difficile de, que, que j'avais connue auparavant. Je suis arrivé dans une congrégation qui était un, un peu vieillissante, euh, certes, mais qui était plutôt sympa, et puis bien que je la trouvais un peu vieillissante, il y avait quand même plus de mouvements qu'à Cherbourg, ce qui est une petite ville un peu isolée, où il y avait assez peu de brassage et que c'était quand même un peu toujours les mêmes gens depuis des décennies qui étaient là à s'observer en chien de faïence. quand c'est une plus grosse ville, c'est une ville étudiante, où donc on voit quand même, malgré tout, passer beaucoup de, de jeunes euh, qui, qui donnaient un peu de vie dans dans le rythme, somme toute, très routinier du géovisme. Du et donc je m'y suis intégré finalement assez vite, j'ai... J'ai progressé dans l'échelle sociale euh, des Témoins de Jéhovah aussi. À ce moment-là, je suis devenu assistant ministériel assez rapidement. Je faisais partie de ce qu'on qu qualifie parfois les éléments appréciés de la congrégation. J'avais une vie sociale assez riche. En fait, je commençais enfin, enfin, je commençais à ressembler vraiment au, au aux Témoins de Jéhovah modèles. Enfin, je tendais vers cet idéal qu'on qu m'avait fixé, que je m'étais fixé aussi. Puis, je suis retombé amoureux. Euh, quelques temps après, après 5 ans environ de, de célibat, moi, qui n'avais pourtant pas particulièrement pour projet de me, me remarier après mon premier échec, qui m'avait laissé un peu d'amertume. Mais j'ai entamé, voilà, de, de nouvelles fréquentations avec, euh, avec une jeune femme. Euh, elle était le, le type de fille bien sous tout rapport du, du point de vue euh, T.J., c'était la fille de l'ancien en vue dans la congrégation. Le, il, était, il était devenu surveillant président, ou il est devenu rapidement après, ce, 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 mon beau-père. Euh, et, et ma femme, c'était la fille qui faisait tout bien dans les lignes. Et Puis elle était issue de, de la famille qui, qui va bien. Euh, cette famille faisait un petit peu illustration de, de tour de garde, les, les gens en vue dans, dans les congrégations, euh, si vous voyez ce que je veux dire. Alors je ne veux pas qu'on se méprenne, il hein, y a... Il y a peut-être un peu d'ironie dans mes propos euh, parce que aujourd'hui j'ai une vingtaine d'années de recul et, et j'ai un peu de je souris un peu de, de cette image qui était donnée mais euh, je dis ça sans aucun mépris pour ma, ma belle famille hein, qui est essentiellement elle est composée de gens que j'aime beaucoup euh, au-delà au de toute idéologie religieuse. Je garde, par exemple, une vraie profonde affection pour ma belle-mère, qui, qui fait partie, elle aussi, de ces gens que j'évoquais tout à l'heure, là, des gens qui injectent un peu d'humanité dans, dans cette religion dont la tendance serait plutôt à la décourager, l'humanité. L'humanité qui est en vous. Euh, un raisonnement humain, c'est pas bien. Euh, D'une manière générale, l'adjectif humain, il est très souvent péjoratif chez les témoins de Jova. Et du coup, euh, malheureusement, à force de se méfier des raisonnements humains, on fait bien de la place à des raisonnements inhumains, pour le coup. Euh, ma belle-mère, bah, c'est quel... elle quelqu'un qui tient à rester vraiment humaine. Euh, quelqu'un qui aime son humanité, à qui son humanité ne fait pas peur. Euh, quelqu'un qui n'a pas une once de fanatisme en elle. Euh, je me demande même, à vrai dire, un petit peu des fois, comment elle fait pour rester TJ avec tout ce que son attitude peut avoir d'un peu paradoxal, tout ce qu'il la met en décalage par rapport à la, à la norme. Euh, comment elle fait pour gérer le paquet de contradictions euh, que, que, que ça génère en elle, de mon point de vue, mais bon... Le, le, le fait est qu'elle y arrive, j'ai pas j'ai pas de mépris pour ça. Euh, peut-être, je suis pas dans sa tête, hein, mais elle a peut-être pas ce même besoin de cohérence euh, qui, qui moi m'anime. Hein, et c'est peut-être sa façon... à sa façon, c'est peut-être une, une forme de sagesse de sa part, hein, même si c'est une sagesse qui joue très différemment de ce que moi je trouve plutôt sage pour moi. Mais donc, voilà. Voilà le, le genre de famille euh, où, où j'étais arrivé. Me voilà enfin devenu le TJ-modèle, comme je le disais, bien dans son géovisme. Alors que mes 30 ans approchent, j'ai reçu des privilèges, je, fais, je commence, j'intègre les gens en vue dans ma congrégation, j'ai des participations aux assemblées, je connais un peu de beau monde, puis je vais bientôt me remarier, donc vraiment tout va bien dans ma vie. Et c'est à ce moment précis de ma vie, alors que je croyais être bien sur les rails cette fois-ci, que quelque chose s'est brisé assez violemment. J'ai fait à ce moment-là, alors que nous avions déjà programmé une date pour notre futur mariage, alors que tout avait l'air d'aller vraiment fort bien dans ma vie, vu, vu de l'extérieur, bah j'ai fait quelque chose qui était de l'ordre d'une profonde dépression. Je me suis mis à vraiment sombrer, à, assez brutalement, en quelques semaines, dans une apathie totale. Enfin, totale non, pas tout à fait d'ailleurs, parce que c'était une apathie qui me prenait dès que je n'étais plus euh, porté par le mouvement des autres, en quelque sorte. Euh, C'est-à-dire que tant que j'étais sous le contrôle des autres, dès qu'il y avait quelqu'un pour me voir et à qui je, qui, qui me voyait agir, euh, je tenais à donner le change, je, je donnais l'impression d'aller bien. <coughs> j'étais dans le dans le déni euh, du fait que que je n'allais pas bien du tout. Euh, par exemple, je continuais à toutes les réunions parce que mon absence y aurait été remarquée si je n'y étais pas allé. Euh, J'allais en prédication parce que je savais qu'on me demanderait pourquoi j'y allais pas. Donc euh, tout ce qui était sous le contrôle des autres, j'arrivais à le faire. Mais par contre, je ne trouvais plus de motivation pour rien, mais vraiment pour rien, dès que j'étais seul face à moi-même. Euh, je ne préparais plus mes discours, par exemple, ou alors vraiment je les préparais à la va-vite au tout dernier moment, j'étais toujours en retard, euh, parce que bah, j'étais arrivé à des moments où j'avais plus le choix, fallait, fallait le faire, mais pour me sortir de mon empathie, il fallait que je sois vraiment... Euh, à arriver euh, au bout du bout de, de ce que je pouvais ignorer, quoi. Euh, auparavant, je tenais mon appartement toujours propre, j'en faisais un point d'honneur à avoir un appartement propre, je faisais attention à la déco, j'étais je, 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 euh, un homme d'intérieur, en quelque sorte, mais là, j'arrivais plus à faire le ménage. Ou sinon, encore une fois, toujours au dernier moment, si quelqu'un devait passer à la maison, alors là, j'essayais je, je, de faire du propre. J'assumais tant bien que mal mon travail, aussi, euh mais, mais j'avais quand même beaucoup de mal à me concentrer, euh, j ai, j ai, mon, mon travail se passait plus très très bien, je n'étais plus du tout performant. Et puis alors surtout, j'étais assistant ministériel au, au compte de, de ma congrégation, et le fait est que je ne tenais plus les comptes à partir de ce moment-là. Euh, j'étais vraiment rentré dans une phase de, de procrastination carrément maladive. J'étais chez moi, totalement apathique, assis sur mon canapé. Euh, à, à ne plus trouver la motivation pour rien faire. Euh, officiellement, il aurait fallu que j'aille déposer euh, l'argent de la congrégation, euh, que je ramassais dans les boîtes à contributions. Euh, fallait que j'aille déposer l'argent à la banque une fois par semaine, et, et, et je arrivais plus. À la salle du royaume, euh, toujours quand j'étais sous le regard des autres, je faisais bien mon travail. Hein. Euh, je, je, ramassais, je je relevais scrupuleusement les boîtes à contributions, je faisais à deux pour qu'il n'y ait pas de fraude, je remplissais les petits reçus, etc., mais par contre, une fois à la maison, je remplissais pas les livres de compte, je n'allais pas déposer l'argent à la banque. Alors bon, j je, je tiens à préciser que j'ai pas piqué un centime dans la caisse, hein, c'était pas du tout ça le problème. Par la suite, d'ailleurs, les, les, les comptes ont, ont pu être revérifiés une fois que tout ça a été fini. Mais mais voilà, je savais qu'il fallait que je me bouge, qu'il fallait que je fasse les choses, mais quelque chose en moi était brisé. Et je savais pas quoi, je n'arrivais pas, je comprenais pas du tout pourquoi, mais je n'y arrivais plus. Alors en disant ça, je ne suis pas naïf. Je sais parfaitement qu'en vous livrant cet épisode très particulier de ma vie, cet épisode en plus un peu irrationnel, je prends un peu le bâton pour me faire battre auprès de quelques internautes qui veulent défendre d'une certaine manière le jovisme, et qui verront là, dans cette partie du récit, le moyen de me disqualifier. Ce mec c'est un cas psychiatrique, donc ce qu'il raconte... Pff. Ben Ceux-là, je pas grand-chose à leur dire, hein, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais ils devraient peut-être euh, s'étonner précisément de, de ça. Le nombre de cas psychiatriques qu'on croise dans les congrégations ou les assemblées, comme on dit aujourd'hui. Alors, Je parle même pas du fait de disqualifier la parole des gens qui ont juste le tort d'avoir perdu un peu de leur équilibre mental à un moment de leur vie. Hein, parce que ça, déjà, c'est sacrément problématique. Mais bon, on va dire que cette euh, psychophobie, comme on dit aujourd'hui, euh, c'est pas propre aux témoins. Hein. Mais bon, réduire ainsi les gens euh, aux troubles qu'ils ont à affronter ou qu'ils ont tué à affronter, euh, comme si tout ce qu'ils pouvaient penser, ce n'était que leurs troubles et rien d'autre, psychiatriser les gens ainsi, euh, à mon avis, ça traduit chez ceux qui font ça un certain problème mental. D'un autre ordre, certes, mais un problème mental tout de même. Mais surtout, je pense que ces, ces, ces témoins de Jéhovah, ou ces apologètes des témoins de Jéhovah, devraient se demander euh, pourquoi, diable, on trouve une telle somme de troubles psychologiques chez les témoins de Jéhovah parce que quand je regarde le, le nombre de gens qui étaient en grande souffrance mentale autour de moi, euh, des gens qui l'admettaient et qui se faisaient suivre, ou des gens qui, au contraire, étaient dans le, un déni, euh, dans le déni du réel, qui est un réel qui crevait pourtant les yeux, eh bien, euh, je me demande sincèrement aujourd'hui s'il n'y a pas vraiment un côté sérieusement pathogène au géovisme, si c'est pas le géovisme qui rend les gens malades. Par exemple, à cause de ces problèmes de double pensée, de double langage, est-ce que c'est pas ça qui rend les gens malades les témoins de Jova se rassurent aussi, par exemple, dans un autre, dans un autre genre, mais c'est lié. Ils se rassurent, par exemple, à constater combien les gens qui quittent très tôt le mouvement, les jeunes qui quittent le, la vérité, comme ils disent, se, se, vont se brûler facilement les ailes. Alors bon, c'est pas le cas pour tout le monde, hein. heureusement qu'il y a des gens pour qui ça se passe à peu près bien, hein. là n'est pas la question, mais, mais bon, on en a tous connu, euh, des, des jeunes, ou même parfois des moins jeunes, dont la sortie s'est euh, traduit par des catastrophes personnelles, hein. de, de l'alcool, de la drogue dure, euh, leur vie qui part en vrille, euh, ils n'arrivent pas à trouver leur place dans le monde, parfois euh, des drames qui, qui finissent par des suicides purs et simples. Euh, et les témoins de Jova, quand ils constatent ce, ce genre de choses, bah, ils vivent ça pas jusqu'à dire comme une victoire, mais ils vivent ça comme une confirmation de leurs préjugés. Ah, si ça se passe mal, bah c'est parce qu'ils ont quitté la vérité, c'est parce qu'ils ont quitté notre euh, organisation. Mais faudrait avoir le courage de retourner la question. Hein. Comment ça se fait que tant de personnes ont à ce point-là des difficultés à sortir indemne de votre organisation Comment ça se fait que les gens sont abîmés à ce point-là et c'est un peu la même chose avec les gens qui en leur sein se retrouvent euh, sur le fil et qui parfois basculent malheureusement, hein. Frère machin, sœur bah tu sais, euh, il est pas très bien, il est négatif. Il n'arrive jamais, c est, c est, c est, ces gens, euh, face à la proportion quand même étonnante de gens qui, qui passent par la case dépression à leur sein, hein. hôpital psy, pétage de plomb, tentative d'en finir, comportement euh, autodestructeur en tout genre.. Au, au sein des témoins de Jova ou encore pire à leur sortie, euh, jamais ces gens n'arrivent euh, à se poser la question et, et si c'était nous qui les rendions malades Si c'était nous, si c'était notre comportement, nos attitudes, la pression sectaire que nous leur faisons peser dessus, si c'était ça qui produisait euh, ces difficultés Et pas du tout le monde, comme on l'affirme, à qui mieux mieux pour se rassurer parce que le monde, bah, il est dur pour tous, hein, il peut être cruel pour tous, témoins ou ex-témoins, ou même des gens qui n'ont jamais eu affaire ni de près ni de loin euh, au jéhovisme Le monde est dur pour tout le monde, mais je, je... Enfin, je, je ne prétends pas proposer là une étude sérieuse, rigoureuse, hein, J'ai pas, pas eu l'occasion de faire ça, mais j'ai quand même l'impression d'avoir croisé chez les témoins de Jéhovah, en proportion, quand même, beaucoup plus de monde en situation de souffrance psychologique que je n'en croise à l'extérieur. Hein, en proportion de la, la population globale, je parle, hein, et moi, j'en ai fait partie donc hein, de, de ces gens en grande souffrance psychologique à un moment donné. Parce que cette situation de, de procrastination euh, dont, dont je parle, euh, qui était une procrastination qui était devenue totalement euh, compulsive, immétrisable, maladive, bah, ça m'a emmené en quelques semaines, en deux ou trois mois, je crois, ça, ça, ça a fini par m'emmener aux urgences. Quand est arrivé la semaine spéciale, ou le surveillant de circonscription lorsqu'il arrive demande les livres des comptes, entre autres les dossiers de la congrégation dont le livre des comptes pour vérifier qu'il n'y a pas eu de malversation, qu'il n'y a pas eu de détournement, que les comptes sont bien tenus, etc. Et ben, je n'avais pas de dossier bien tenu à lui remettre puisque mon dossier n'était pas tenu du tout. Je savais depuis euh, des semaines hein, que, que je ne pourrais pas masquer cette faille-là qui était apparue un peu par surprise dans ma vie, euh, que je n'arrivais pas à comprendre. Je savais que je ne pourrais pas m'en sortir cette fois-ci avec un nouveau mensonge évasif comme je l'avais fait par le passé pour dissimuler mes failles. Euh, je me suis donc glissé. Le jour où le, le surveillant de circonscription devait recevoir mon dossier, où je devais aller le remettre au secrétaire de la congrégation, euh, je me suis glissé dans ma baignoire, euh, que j'avais fait couler, pleine d'une eau bien chaude. Et avec un couteau de cuisine que j'avais bien aiguisé, j'ai essayé de me, me trancher les veines. Il me reste aujourd'hui quelques traces sur la peau, mais, mais j'ai lacéré la peau en fait. J'ai pas eu la force d'appuyer suffisamment pour entamer réellement les veines, hein. c'est costaud mine de rien. J'ai pas réussi à me vider de mon sang comme c'était prévu au départ. J'ai essayé du coup une méthode un peu moins violente. J'ai vidé à la place une boîte de d'anti-douleur, un antidouleur assez fort hein, qui me restait une ancienne ordonnance. J'ai descendu un litre entier de vodka. Euh avec l'idée que j'allais perdre connaissance et, et me noyer dans, dans ma baignoire au milieu de, de mon coma éthylique. Mais, euh, mais bon, ça n'a pas marché non plus, du reste. Hein. J'ai bien perdu totalement connaissance, hein, comme prévu, mais j'ai jamais perdu suffisamment euh, connaissance pour que ma tête euh, ne tombe complètement dans l'eau et que je me noie. En fait, j'étais tout simplement trop grand pour me noyer dans une baignoire. Et puis, dans l'état où j'étais, je dois avouer que je n'avais pas pris le temps de faire une étude topologique des moyens mis en œuvre... J'ai donc été retrouvé bah, par des, des proches, hein, des témoins de Jova, qui s'inquiétaient de ne pas avoir de mes nouvelles, alors que euh, j'étais censé leur en donner rapidement, et voilà. C'est ainsi que je me suis retrouvé aux urgences, euh, retrouvé par, euh, par mes proches, qui, qui s'inquiétaient pour moi. Alors, euh, les jours et les semaines qui ont suivi ont été bah, très douloureux à vivre, vous l'imaginez bien. J'étais à ce moment-là vraiment au fond du trou, et puis surtout je, je, je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à, à lire ce qui m'était arrivé, c'était complètement irrationnel. Donc si moi je, je ne comprenais pas euh, cette chose, moi qui avais vécu cette descente brutale qui s'est déroulée sur plusieurs semaines, même sur quelques mois... Vous imaginez le, le niveau d'incompréhension de tous ceux qui ont découvert autour de moi, euh, qui ont découvert brutalement l'état dans lequel je me trouvais tout à coup, qui n'avaient absolument rien vu venir, parce que je ne voulais pas qu'ils voient quoi que ce soit. Hein. J'avais réussi à dissimuler parfaitement cette, cette descente sur laquelle j'étais tombé. <coughs> en toute sincérité, je peux pas me plaindre de la réaction globale des gens qui m'entouraient. J'ai eu affaire principalement à, à de la bienveillance de la part des témoignants autour de moi, globalement les, les gens m'aimaient bien, je crois, et, et on, on ne m'a pas démoli à la suite de ça. Alors je, je sais bien que certains vivent des situations où, où clairement il y a des abus de pouvoir flagrants, où des gens qui se font casser brutalement par, par des petits dictateurs locaux... À Cherbourg, par exemple, j'avais vécu des passages où des gens m'ont maltraité, affectivement, mais, mais à quand je n'ai pas connu ça Je serais vraiment pas honnête en me plaignant des comportements, euh, des comportements individuels de ceux qui m'entouraient, entre autres des anciens de ma congrégation. J'insiste bien sur le mot euh, « les comportements individuels », parce que moi j'ai toujours un peu de mal avec les témoignages d'ex-témoins qui euh, attribuent toutes sortes de mots aux, aux témoins de Jéhovah. En bloc, les témoins de Jova sont des fanatiques, ce sont des monstres sans cœur, ils sont lobotomisés, etc., etc. Où on entend ou on lit régulièrement ce, ce genre de choses. Alors je ne vais pas juger les personnes qui, qui, qui se laissent aller à ce genre de commentaires. Hein. j'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu, puis je peux parfaitement comprendre la colère de ceux qui disent ça. Mais j'ai quand même du mal à entendre, entendre ce qu'ils disent parce que... Moi, sincèrement, non. J'ai pas croisé des gens euh, cruels et sans cœur. J'ai pas croisé des gens lobotomisés. Euh, J'ai aussi croisé euh, quelques cas bien gratinés, bien sûr. Hein. C est, c est, là n'est pas la question. Ça, ça existe. Mais je trouve qu'en reportant euh, la colère, et aussi euh, la critique qu'on peut porter, en reportant cette, cette colère et cette critique sur les gens, sur les individus, qui seraient tous des, des fanatiques euh, fous furieux, des lobotomisés, on perd à mon sens euh, un peu l'essentiel de vue. Euh, C'est le système, ce sont le, les, les structures du joueurisme qui sont le vrai problème, et pas, pas les gens qui sont ni plus ni moins méchants que la moyenne des gens qu'on croise partout ailleurs. Euh, je sais bien, bien sûr, euh, que les témoins de Java sont capables de faire des choses, euh, comment dire, des choses dégueulasses. Il hein, n'y a, a pas d'autre mot. Hein, renier son enfant, renier ses parents, ses, ses grands-parents, enfin des trucs qui sont d'une violence inouïe et, et, et qu'on connaît tous. Mais c'est pas pour ça que les gens sont lobotomisés et sans cœur. En fait, il y, y a une cohérence à l'intérieur de leur système euh, à, à ces choses euh, dégueulasses qu'ils font. Enfin, J'ai pas de problème à qualifier euh, ces attitudes de, de dégueulasses. Hein, je, je fais pas du relativisme. Mais euh, c'est pas pour ça que les gens, eux, sont, sont des personnes dégueulasses, et j'ai toujours un peu de mal à entendre qualifier en bloc les, les témoins de Jova de la, de la sorte, euh, en, en tant que, que personne, en tant qu'individu. Moi, la majorité des gens que j'ai croisés chez les témoins de Jova n'étaient pas des personnes dégueulasses. Et pourtant, euh, comme je viens de vous l'expliquer, la pression qu'ils exerçaient euh, collectivement sur moi par ce système sectaire qui est en place au sein du jurisme, ça a été à deux doigts de me coûter la vie, hein, car l'idée de, de pouvoir perdre ma place en leur sein, ça m'a rendu fou. Hein. Mais les gens pris individuellement, ce sont loin d'être tous sectaires, en fait on pourrait dire qu'ils créent, en quelque sorte, ils créent collectivement quelque chose qui ne leur plaît pas forcément à titre individuel un collectif qui ne leur correspond pas forcément. Et, et tout le drame du jéovisme, c'est que ces, ces gens-là ne se sentent absolument pas le droit de penser cette création collective avec une analyse critique rationnelle. Cette création collective, qui est pourtant fort critiquable, à leurs yeux, elle est intouchable. Elle est totalement divinisée. Et quand vous y êtes soumis, vous ne pouvez plus analyser correctement et simplement les choses. Vous ne pouvez plus les analyser humainement, serais-je tenté de dire, puisqu'il faut pas les penser humainement. Mais le fait que ces gens ne réussissent plus à regarder cette création collective qu'est le jovisme avec un œil rationnel critique, ça, ça ne remet pas en question toute leur valeur en tant que personne Et donc je peux dire que quelle que soit la violence du système, quel que soit tout ce qu'il a pu briser en moi à cette période de ma vie, et que je constate qu'il brise chez beaucoup d'autres... Hein, comme je l'ai dit, on, je suis loin d'être le seul à avoir euh, vécu ce genre d'épisode, euh, voire pour certains, c'est pas seulement un épisode de leur vie, c'est malheureusement un mal chronique. Euh, bah moi, je n'en veux pas aux gens qui ont été autour de moi à ce moment particulier de ma vie, même si, euh, collectivement, euh, ils ont participé sans, sans le vouloir à, 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 cette, à cette douleur qui, qui, qui m'a pris. Mais en tant qu'individu, ces gens, tous pris un par un, euh, la plupart ne voulaient que mon bien et, et ont été des, des personnes qui, qui n'avaient qu'un seul désir c'est que j'aille mieux dans ma vie euh, après malgré malgré cette bienveillance globale donc des, des gens qui m'entouraient à ce moment là euh, ça a été un point de bascule dans ma vie comme peut-être vous, vous pouvez l'imaginer bah, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, hein, d'ailleurs, que, que j'étais passé par ce point de bascule. Il m'a encore fallu euh, un peu de temps pour digérer ce, ce, cet épisode si, si particulier de ma vie. Euh, j'étais, vous, vous l'imaginez, j'étais totalement bouleversé par ce que je venais de vivre. J'étais KO debout à ce moment-là. Et puis, quand les gens autour de moi euh, m'ont tendu la main pour me ramener dans le jovisme euh, j'ai accepté leur main sur le moment c'était ma famille, c'était ma future belle-famille, c'était ma fiancée que, que, que j'aimais euh, et qui n'avait pas du tout, elle, l'intention de me perdre alors que moi, j'étais à peu près sûr à ce moment-là qu'elle voudrait m'oublier euh, après tout ça et, et que je ne retrouverai jamais sa confiance. Ça n'a pas été le cas. Elle a été formidable, même. Tous ces gens-là qui m'aimaient sans jamais me vouloir le moindre mal et au contraire, qui, qui, qui voulaient que mon bien, euh, eh bien, en fait, ils m'ont tous incité... Euh, plus que jamais, à aller chercher la solution à mes problèmes, dans ce qui en fait en était précisément la cause. Donc je me suis retourné quelques temps dans cette course en avant, là, à essayer de m'investir dans le jovisme. Euh, D'un certain point de vue, j'avais encore envie d'y croire à ce moment-là, mais, mais c'était plus comme avant, quelque chose avait quand même été brisé en moi, euh, dans cette confiance aveugle que, que j'avais, que le jovisme était forcément la bonne voie, et qu'il était par nature la bonne, rais... la bonne réponse à tout et pour tout le monde. Comme beaucoup de témoins de Jéhovah, la question, et si c'était pas la vérité, cette question-là m'était venue plusieurs fois à l'esprit dans ma vie, hein, comme je pense qu'on l'a tous connue cette question, et comme beaucoup de témoins de Jéhovah, comme la plupart, je la balayais du revers de la main, à coup de de conneries, excusez-moi du terme, un coup de conneries du genre best life ever, comme disent, euh, comme le Srin, les témoins jeunes anglophone aujourd'hui, va comme un slogan, avec euh, donc euh, des arguments de, de ce genre, de, de toute façon même, si ce ne devait pas être la vérité, je n'ai rien à perdre, l'organisation me protège, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, vous voyez, ce, ce, ce genre de choses, on n'a rien à perdre, même si ce n'est pas la vérité, de toute façon, c'est... C'est là qu'est notre place, c'est là qu'on est bien, etc. Ce genre de... de... De, 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 de réponses parfaitement malhonnêtes mais, mais qui n'en est pas moins efficace à ce moment là de ma vie je, je pense que j'ai usé encore un peu de cet artifice là pour m'auto-endoctriner mais, mais, mais ça marchait plus comme avant, ça a encore un peu marché quelques temps, peut-être que je ne suis pas précisément quelqu'un de très rapide hein. et puis bon, j'avais le projet de mon mariage qui, qui avait été reporté mais comme je l'ai dit qui n'a pas été annulé et puis après, euh, pendant quelques temps, j'ai eu ma vie de jeune couple qui m'a qui m'a occupé, et on vivait heureux, elle et moi, on était, on était contents d'être ensemble, ça se passait très très bien. Mais du point de vue euh, purement joviste, le fait est que mon incroyance dans le, dans le système, mon incroyance dans le jovisme, allait quand même euh, assez rapidement devenir euh, une évidence euh, que, que je n'allais plus pouvoir ignorer, euh, comme je l'avais fait jusque-là, quoi, il était vraiment temps pour moi, désormais, euh, de m'avouer euh, à moi-même la vérité et de vivre enfin dans la vérité.